0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é, meu nome é da Ciara, uh, a gente está fazendo esse trabalho para a disciplina de IPCC, e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa visualização de ciência a partir, a partir das nossas experiências da escola pública, a gente convidou alguns amigos uh, para também dissertar sobre isso, para falar mais um pouquinho sobre isso.
1: Oi gente, o meu nome é Jaisel, eu também sou aluna da saúde pública do quarto semestre. E aí, cada uma de nós, a gente conversou com um amigo, os nossos amigos, é, a gente definiu o público-alvo sendo como alunos que vieram de escola pública. Então, esse meu amigo, ele também estudou na mesma escola que eu. E aí, ele passou um pouquinho do relato de como foi é essa inserção na vida acadêmica, como que essa linguagem, como ela é uma linguagem é muito restrita a pessoas que realmente têm conhecimento. Então, a gente pode dizer até que é uma, uma questão de poder, né? Quanto mais você conhece, mais você tem acesso a essa linguagem, você, mais você tem poder, você é... Não sei, inteligente, né? Não sei se dá para
0: dizer isso. Detentor, né? É que você detém essa ciência, né? Isso. Fica né? naquilo, tipo... É, tanto é que a gente, a gente pode falar que esse podcast, esse, é, esse áudio que a gente tá mandando é basicamente com o título é, Como é fácil e se, e da catequese para quem já é católico. E, pra e aí a gente joga para o pessoal de escola pública, que é, é como que a gente entra nesse baque desse mundo, né? Da academia. Como a gente entra nesse mundo, tipo, perdido, sem ter noção. E a gente, precisa, a gente não tem uma base, eu vou falar base correta de como aprender ciência, de como fazer ciência, de como ciência. Então a gente falou um pouco disso com os nossos colegas. Esse meu colega, ele, ele fez um ensino fundamental comigo, porque na escola pública aqui da Zona Oeste, é, no ensino médio eu fiz federal, que é outra realidade.
1: É, e aí, a, eu estava conversando com esse meu amigo, né, que ele faz essa ele faz geografia né, na Fefelente. Ele ah, comentou okay. que no primeiro ano ele tinha muita dificuldade para ler os textos, enfim, ele vai comentar isso nos áudios, e aí ele diz assim que ele achou até uma disciplina é, oferecida na Fefelete pelos, pelos professores que ensina a você ler, né, academicamente e escrever, para você ter mais uma facilidade, né. E aí, uhum. meu, eu fiquei, assim, chocada com isso Porque, tipo assim, precisa ter uma disciplina na USP para você entender o que a pessoa tá escrevendo E, e sabe, é uma coisa muito, uhum. assim, muito restrita Tipo assim, para você... você aprender a ler um, um artigo Exato. Nossa, eu fiquei assim, de cara
0: para você conseguir entender as suas matérias, né? Essas disciplinas, você precisa ter outra disciplina que te ajude. Exatamente.
1: É terrível. Eu fico imaginando, quer dizer, tem uma disciplina que provavelmente o método... Como que vai ser o método avaliativo? Tipo, você vai ter uma prova, você tem que ler uhum. um artigo acadêmico de 20 páginas e escrever sobre o que ele tá falando? Eu não... Eu é.
0: E olha que loucura, né? Porque eu, eu, eu pensei agora com você falando sobre, será que eles criam é, essa visualização né, da, da, dos, da, do entendimento né, dos textos acadêmicos, de como escrever, se eles não, eles não acabam colocando na cabeça de todas essas pessoas que fazem essa, essas disciplinas a mesma coisa, tipo, o mesmo sentido, e acaba criando, tipo, um robozinho, sabe? Sim. Que vão reproduzir a mesma coisa. sim. Porque é isso, né? Porque. Uhum. Porque querendo ou não, você... então, cada um tem uma... Um... uma vivência diferente antes de chegar, né? Tanto que foi o ponto alvo que a gente... a gente chegou à conclusão, né? E você já. Que a gente queria pegar o pessoal da escola pública visualizando ciência. E aí, tipo, coloca essa matéria neles e quebra, né? Tipo, não, vocês têm que. Vocês têm que ler dessa maneira, entender dessa maneira e escrever dessa maneira, porque o jeito que vocês que, que vocês têm esse entendimento é errado, ou não é correto para para aqui dentro da academia, uhum. né?
1: Tanto que é bem, tanto que quando eu entrei, né, na facul, no, no primeiro ano, né, no ano passado, no caso. Eu entrei e aí tinha algumas disciplinas, tinha a disciplina da a Laura, Laura. É, foi? as disciplinas da Laura, eu só lembro da disciplina dela e com a... A, a Cris. Cris. Isso, exatamente. A gente chegava na, na aula delas e aí elas passavam uns textos, passava uns artigos, umas coisas para ler. E aí eu li aquilo e eu ficava, meu, o que que esse texto tá querendo falar? Socorro. Eu falei, meu Deus, isso aqui, eu tô na faculdade, olha, olha esse texto aqui, olha o que que tá escrito aqui. Aí... E, e o mais engraçado é porque, assim, eu falei, meu, nossa, olha esse texto, né, tal. E aí chegava na aula para as discussões e todo mundo sempre tinha uma coisa para colocar e eu ficava assim, meu, não é possível que essa pessoa entendeu esse texto, porque eu tive que ler umas 15 vezes, assim, ó eu, tipo, parágrafo <risos> por parágrafo, destrinchar aquilo, pesquisar as palavras na internet, porque eu não entendi absolutamente nada. é uma linguagem totalmente difícil. E aí todo mundo levando uma colocação, uhum. as colaborações, né? Tipo, para aula, para discussão. Falando de... Falando de mil autores, assim. De um monte de autores. Uhum. Não sei o que, não sei o que lá. E eu, tipo, gente, eu não... Aonde eu tô? <risos> tipo assim, eu cheguei agora. Não sei trazendo é. bagagem. É, o, uhum. o pessoal, não sei. Eu sentia que o pessoal já tinha feito umas três graduações, no mínimo. E eu tinha...
0: Chegada
1: uhum. do ensino médio
0: assim. Cheguei. Pô, eu, eu era da escola federal, né, da... mas eu, eu ficava um pouco com o pé atrás, porque o meu ensino na, escola, na, na federal foi algo mais tecnicista, então, tipo. Então, eu ficava meio em choque com todo mundo expo, expondo, uhum. sabe? E eu sou mais de fazer, então, tipo, quando o pessoal começava a falar, eu ficava gente, mas eles não precisam falar Sim. muito, não deixa os professores falarem, é. deixa eu aprender, mas acabava que quando os professores falavam, principalmente ano, ano passado, eu ficava mais perdida do que quando os alunos falavam, então, até que tem essa impressão que é, esse entendimento dos alunos me fazia mais perto das, da, das, da ciência, da, dessa, dessa parte acadêmica, do que dos professores, então eu ficava, é. meu, tudo bem, eu, esse professor está falando o quê? e aí algum aluno ia lá e comentava e falava, beleza, agora eu sei o que, é, que você não tá falando e aí eu, aí eu fico assim, meu Deus, e tipo tudo bem, é, que nem a gente tinha dito, é, tudo bem, esses professores têm uma linguagem já rebuscada e tal, e eles tentam chegar até a gente, né? Mas é uma outra visualização, né? Do que é que, do que aprendizado. Eu acho que também pela idade da nossa turma, se você for ver, muitos, muitos jovens, né? Abaixo de 25 anos, eu acho que é uma maneira diferente de uhum. entender, né? Acho que é tudo muito diferente. Acho que a gente entende mais entre a gente do que a explicação ou ou a exposição do professor da, da matéria, né, da disciplina, do que ele quer Sim. expor pra gente.
1: Tanto que, nossa, você falando assim, eu lembrei exatamente, mano, dos dias, assim, que eu chegava, o professor falava, falava, e eu, assim, tá, mas aonde ele quer chegar? Porque eu não tô entendendo do que que, ele, do que, que essa professora tá falando, meu Deus, eu ficava assim... Eu, e aí tinha dias até que me batiu o desespero, assim, eu falei, meu, eu preciso começar a estudar isso, eu preciso começar a ir atrás, porque o pessoal chegou com uma bagagem falando de autores que eu nem nunca nem tinha ouvido falar, porque na minha escola a ciência era fazer maquete de biologia, ou era fazer maquete de geografia, <risos> é, de biologia era a célula, né, a gente fazendo maquete de célula. E aí tinha a semana também lá da, da Feira de Ciências, né? Era uma coisa assim, que lá na escola uhum. todo mundo gostava, porque às vezes o tema era meio livre. Aí eu tinha um amigo meu que ele, ele gostava muito, assim, de engenharia. Ele fez um... Aí a marquete era de geografia. E ele fez a representação de... Ai, como é que é o nome da... De uma hidrelétrica. Aí, então, tipo, uhum. nossa, na época todo mundo, assim, na escola ficou, meu Deus, olha a maquete desse menino, ele colocou lá, não sei o que, de... era um motorzinho de, de um brinquedo, que daí a água de baixo ia, tipo, subir, assim, através de um tubo que caia em outro lugar, e aí todo mundo ficou, tipo, uau, porque mano, é. a maquete era de isopor, com, com gel representando a água, sabe, gel de cabelo. E aí quando esse menino chegou assim, uhum. fez isso, todo mundo ficou tipo, nossa, ele vai ser. Ele vai ser, sei lá, um engenheiro, não sei o quê. Aí. É. Eu... é então, Bem... aí, meu, as, as, a, a, minha, a minha relação com ciência era isso. Então não tinha. Sabe, todos esses termos técnicos, toda essa. Enfim, toda essa cultura da, da vida acadêmica, sabe? Aí eu fiquei muito perdida uhum. assim, nos primeiros dias. Nos primeiros dias não, né? No primeiro ano.
0: E sai é, esse
1: nossa, ano também, né? Aí...
0: Meu, você estava falando nessa feira de ciência, eu lembro que eu saí do fundamental, né? E no meu primeiro, acho que no meu primeiro mês do médio na federal, teve uma matéria sobre acho que foi sobre, para fazer maquete também, e aí, tipo, eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada, e todo mundo sabendo, né, porque meu fundamental não teve muito essa questão da, das feiras uhum. de ciências, mas meu fundamental foi, digamos, foi melhor do que muitos fundamentais, né, de escolas públicas, mas eu não tive, nessa né, experiência. Eu entrei lá já fazendo maquete, eu desesperada, não, não tive tempo de, de assimilar o que estava acontecendo. E aí eu lembro de fazer uma maquete de um, de energia, é, de um negócio de energia eólica. Nossa. Eu achei demais, com fogo e tal. E o negócio foi evolu, evoluindo, sabe? E aí, tipo, meio que, que eu perdi a noção do que, que eu tava fazendo. Tipo, eu só fazia uhum. para ganhar nota, sabe? Eu vou fazer, eu tô fazendo... E essa era a minha noção de ciência. E era engraçado que a minha noção de ciência no fundamental, eu vou colocar, tipo, no meu primeiro fundamental, ciência, para mim, era mais para as artes. Então, tipo, tudo que era arte, arte cênica, é, arte musical, tipo, pintura, para é. mim, isso era ciência. Eu não tinha essa noção de ciência biológica, química, física, nada. E aí eu entrei no MED, virou basicamente isso, né? Era... Química, física, biologia, uhum. ciência. E aí, saindo do médio, fazendo cursinho, aí você percebe que, que ciência, que meu amigo vai citar isso muito no dele, que ciência é, ciência é tudo. Tipo, tem, tem ciência na história, tem ciência na geografia, tem ciência uhum. na literatura, sabe? E ele, ele fala muito bem sobre isso na fala dele, que a gente vai contar daqui a pouco. Acho bem interessante isso. E também sobre a nossa visualização de quem é. faz ciência, né? No fundamental, quem são nossas professoras? São então, professoras, não são professores. A gente não tem professor, praticamente. Pelo menos eu, eu não, tive. não tive. Eram mulheres. É, não uhum. eram mulheres que davam aula? A nossa primeira visualização de ciências são com elas. E aí depois do ensino médio meio que vira... A gente começa a ter um contato com os professores, né? Do sexo masculino, vamos jogar assim. Ou do gênero masculino. E quando a gente entra na faculdade é um baque ou não. Eu acho que a gente já espera. Não sei se a gente já espera. Ou a sociedade faz com que a gente já espere. É. Que sejam homens. Né? Tipo... Quem faz ciência é Sim. homem, <risos> já jogado, é, é o professor que faz ciência, não é né, a professora, e aí essa mudança, né, o que que faz, o que que, sei lá, o que que na nossa cidade faz com que a, ou a gente não tenha muitas professoras nessa, nessa parte, né, ou a gente não seja exposto, acho que é mais isso, a gente não seja uhum. exposto a elas, entendeu, Sim. na graduação. é olha, essa daqui, gênia, maravilhosa, fez isso. Ou ela, ela, ela encontrou uhum. isso, sabe? E tem mais essa visualização, tipo, agora. Tipo, se a gente for ver, quem, quem que é a, a cara do, da, da pandemia aqui do Brasil? Tipo, quem que fala? Meu, é o Drauzio? Sim, e aí depois o Atlas, Uma mulher, sabe? Quem que é a mulher? Não. No início teve a aquela pesquisadora lá do MT.
1: É aqui sequenciou o genoma, né, do... É, Jaqueline Góes de Jesus, pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP, bolsista da Agência de Fomento da FAPESP.
2: Oi, meu nome é Aparício, eu tenho 20 anos e eu estou cursando Relações Internacionais na USP. Demorou mais ou menos uns três anos, por volta de três anos, até eu conseguir ingressar na USP. E eu ingressei esse ano, no ano de 2020. Sim, eu ingressei no ano da pandemia, então eu não tive o ano de calor que eu imaginava, que eu desejava ter. Na verdade, até tive o comecinho, mas não todo. Mas acho que mesmo com a pandemia e com as consequências dela, principalmente o ensino à distância, o EAD, isso não tirou a felicidade de eu ter conseguido passar em uma universidade que eu queria, em um curso que eu queria e que eu tinha estudado bastante para poder passar. Eu sempre estudei em escola pública, então acho que o prézinho, o creche, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, todos foram pública. Minha família morava no Piauí, a gente é originário de lá. Então, o fundamental 1 um, meu foi basicamente todo lá, em escola pública. E o fundamental 2 e o ensino médio foram já aqui em São Paulo, após a gente ter se mudado para a capital. E também foram em escola pública. Então, eu nunca saí mais ou menos da zona central ou zona oeste, sempre foram escolas dessas regiões, mais ou menos, mais ou menos. A escola do Fundamental 2, basicamente, Fundamental 1 e todo o Fundamental 2, ela se localizava perto da Avenida Sumaré. E a de Ensino Médio, ela se localizava pertíssimo do Hospital das Clínicas então nunca saí mesmo dessa parte, na verdade eu adoro muito essa região, principalmente Pinheiros, o centro de São Paulo. Foram sempre regiões que tiveram presentes na minha memória, em quase tudo que eu fiz, na minha vida. Uh... Escola pública, ela tem seus pontos positivos, mas a grande maioria são os pontos negativos. Então, eu lembro de várias vezes eu voltar para casa mais cedo, não ter todas as aulas, de professores que entravam de licença e não voltavam. Então, eu lembro que, principalmente, meu ensino médio, ele foi muito precário na questão de ensino. Então, eu acho que, fazendo uma conta rápida de cabeça, eu acho que eu não tive, nos meus três anos de ensino médio, eu devo ter tido, acho que, 40% do conteúdo que os grandes vestibulares cobram. Então, no meu último ano, em 2016, eu fui fazer a prova do Enem quase despreparado. Eu tinha o básico, do básico, do básico. Mas, mesmo assim, eu estava confiante. Como resultado, eu não tive uma nota muito boa e eu não consegui ingressar em nenhuma universidade que eu queria. O ano de 2018 foi a reviravolta total, foi quando eu ingressei em um cursinho bom, que foi o ângulo, um cursinho particular pago, mas eu entrei com bolsa. E foi quando eu entrei de fato nesse mundo de vestibular e foi quando eu tive o choque de realidade, foi quando eu tive contato com as disciplinas que eu deveria ter tido, com as matérias, com tudo que realmente os vestibulares cobram. Então, o meu ano de cursinho, meu primeiro ano de cursinho, em 2018, foi o ano de choque. Foi o ano em que eu realmente tive que aprender e reaprender algumas coisas que eu tive no ensino médio. Mas a grande maioria foi aprender. Então, era muito conteúdo, para pouco tempo de estudo, e tinha toda essa pressão. E eu entrei de fato nesse universo. Minha nota aumentou bastante em 2018, só que não foi suficiente para eu poder passar e foi quando eu decidi fazer mais um ano de cursinho, em 2019, ano passado. Eu fiz de novo o ângulo com bolsa de um projeto social chamado Fera e foi quando eu já estava acostumado com essa rotina de, de vestibulares, com a rotina de estudos muito pesado que o, o, os grandes vestibulares cobram e foi quando eu senti que era o meu ano, aquele era o meu ano, o ano em que eu ia conseguir passar de fato. Uh, mas mesmo assim eu estava nervoso, uh, sentia que eu não tinha estudado o suficiente, mas foi de fato o ano. Eu consegui passar para a segunda fase de vestibulares, então consegui passar para a segunda fase de UNESP, FUVEST, UNIFESP no Enem, minha nota de redação foi muito alta, quase mil. Então, foi um ano em que, realmente, eu consegui ter muita confiança do que eu estava fazendo, da prova que eu estava fazendo, do que eu estava escrevendo, nas minhas questões dissertativas, nas minhas redações. E foi quando, realmente, todo esse esforço de dois anos mostrou resultado com eu passando na USP, na primeira lista do SISU, no caso, na FUVEST eu não consegui de novo. Eu acho que eu fiquei duas posições atrás da vaga que eu pretendia, mas eu entrei pelo SISU, no caso. E ter contato com a universidade pública de um modo mais direto e com todos esses debates que ela traz foram, sei lá, a, a experiência mais louca da minha vida. Foram só por alguns meses presenciais, na verdade, acho que nem foram meses, acho que no máximo foram três semanas presenciais. Mas o contato com os universitários, com os professores, foi muito, muito chocante para mim. Era uma realidade totalmente diferente, mas que o cursinho já tinha modelado aos poucos para a gente se preparar. Quando a gente fala sobre ciência, Falar sobre ciência é, é uma coisa muito aberta. Então, pensar sobre ciência, em primeiro momento, é uma coisa meio vaga. Porque você não tem uma definição muito concreta de ciência e aí sua cabeça não vai para um lugar específico quando você fala em ciência. E para mim, mais ou menos, uh, ciência, a primeira vez que eu realmente acho que eu entendi, compreendi e tive contato com ciência foi já no fundamental mesmo. Então. Era uma das disciplinas que a gente tinha, que juntavam, agregavam tudo em ciência. E era mais ou menos uma biologia misturada como química. E a cada vez que você vai passando de ano, vai indo para uma série diferente, você percebe que ciência, no fato, é, ela está onde você olha, onde, onde você olha, você vê ciência, de algum modo. Uh, Para mim, ciência agora, particularmente, depois de todos esses anos estudando, ciência é simplesmente o saber de alguma área, de, algum, de alguma matéria, de algum determinado assunto. É o saber disso, de uma área. É o saber de uma área. É o saber de um setor. Então, a gente tem vários setores que têm... Uh, o nome ciência junto, então a gente tem ciências sociais, ciências da computação, ciência política, ciências da natureza, ciências humanas. E para mim, ciência é isso, é esse agrupamento de saberes que você tem sobre esse assunto. Eu sei que parece um pouco vago e talvez um pouco senso comum, ou meio subjetivo também, mas acho que é isso que é uma definição mais próxima de ciência para mim, é esse essa união esse conjunto de saberes sobre algum determinado assunto. Então, as pessoas que sabem bastante sobre política, como ela funciona, mecanismos, teorias, uh, teóricos, tudo assim de tudo, pelo menos grande parte dos saberes de, de política, a gente agruparia como uma pessoa que conhece a ciência política. Então, acho que para mim faz sentido pensar em ciência como esse agrupamento de saberes sobre um determinado assunto.
3: Bom, é, eu sou Felipe, eu faço geografia na USP, eu sou da turma de 2016 e eu estou praticamente no último ano. É, eu, vim da, eu sempre estudei em escola pública, o ensino médio foi na Manuel Ciridião, e é isso, é, eu fiz um ano de cursinho no terceiro ano, e mano, quando eu cheguei já no cursinho já era outro mundo, saca? Tipo, eram as matérias que eu nem esperava ver na, na escola, química, a diferença de química porque eu via no cursinho pra escola já parecia, mano, é, como pode dizer, parecia um filme de ciências, era a, a química no cursinho, e na escola era uma aula sobre átomos, só, tipo, átomo de Newton, Dalton, e, mano, e aí era só isso, basicamente. E aí, quando eu cheguei na geografia, mano, foi outro mundo também, porque na escola a gente tá acostumado com vários exercícios pequenos, tipo, ex tipo o professor passa a matéria, explica o conteúdo, e a gente vai resolver uns exercícios, tal, tal, fixou a matéria na mente, vai para a prova e acabou. Conto muito, tem uma pesquisa, uma apresentação que, mano, não dá nem cinco páginas direito, O trabalho em grupo. E aí, quando eu cheguei na Geografia, logo no primeiro ano, eu lembro que tinha uma matéria que era, era História do Pensamento Geográfico. De cara, assim, você pensa, pô, legal, vamos aprender a História do Pensamento Geográfico, assim, pelo nome da matéria. Aí, chegou no dia da aula, a professora passou um programa e, tipo, era um texto, mano, não lembro de quem era, era do Hartzell, que é, um, que é um geógrafo clássico, o pai da geografia, quase. E, mano, era um texto de um alemão no século XIX. E era um outro mundo pra mim, porque além disso, o texto tinha 50 páginas. E era tipo, eram cinco matérias, uma pra cada dia da semana. E cada matéria tinha um texto. Só que essa matéria passou 50 páginas. Eu que mal tinha o costume de ler livros, tipo, lia, lia, mas lia literatura, muito por causa da Foveste. E aí eu cheguei naquele texto, me deparei com aquilo, eu fiquei, não, não é possível, que ela é quer uma semana pra ler 50 páginas, sendo que tem outras coisas pra ler. E aí, eu tentei ler, só que quando eu tentei ler, eu vi que, mano, aquilo ali não, não entrava na minha, na minha cabeça. Mesmo se eu conseguisse terminar de ler, eu teria que ler outra vez pra conseguir entender, pra conseguir... <risos> assimilar todo o conteúdo que tava ali e mesmo assim ia faltar muita coisa para eu realmente entender aquele texto aí tá aí quando chegou na aula, semana seguinte metade da turma tava trocando ideia com a professora sobre o texto mas não trocando ideia sobre a professora não entendi nada não era um debate sério tipo ah professora eu acho que o argumento tal em tal parte é muito importante porque tal 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 e aí eu fiquei mano como assim? Como assim vocês conseguiram ler? Como assim vocês entenderam? E tem um fato curioso que na geografia tem muito aluno de cota. Acho que é um dos cursos que mais tem. E ali você vê a diferença. tipo, Boa parte dos alunos é de escola pública e a outra parte é, é aluno de escola particular. E quando você vê a diferença de um para o outro, é discrepante. Tipo, Metade da sala de entendido e tá a outra metade da sala tava boiando e foi muito... foi um choque. E aí foi passando, de tempos em tempos. E aí você vai tentando se adequar, né? Você vai, vai aprendendo, você vai pegando o costume, você vai aprendendo a ler, vai aprendendo a escrever. Mas mesmo assim, é uma discrepância quando a gente pega outras matérias. É, voltando na relação de química, quando eu tive que fazer pedologia, geologia, todo mundo tinha que ter uma base de química e claramente eu tava um passinho atrás, porque eu não entendia muitas coisas. Quando, por exemplo, na Ciências Sociais tem um curso livre para a que é escrita acadêmica, que você vai e aprende a escrever academicamente. E é um curso muito bom, porque ele é de alunos para alunos, os professores barra monitores são alunos, e eles que ajudam a gente a aprender a escrever, fazer uma resenha, fazer um resumo. Isso me ajudou muito, porque acho que foi no terceiro ano que eu fiz essa matéria. E dali pra frente, meu curso, como um todo, melhorou muito. Eu aprendi a ler os textos, aprendi a escrever. Por exemplo, eu falo de boa sobre isso. Nos, nos primeiros semestres, minhas notas eram muito baixas. Tipo, todo mundo tirando 10, 9, tals, tals. E eu, quando muito, batia no 1,8. Eu ficava, gente, como assim? Mas de boa, saca? Só que eu já ia percebendo que tinha uma discrepância E aí, chegou no segundo ano, teve uma matéria que era geografia agrária. A professora queria sínteses e sínteses, textos e textos, e eu ficava, mano, calma. Ela passou uma... Nossa, eu vou contar essa história. Ela passou uma tese de doutorado pra gente ler durante a... o semestre, só que, tipo, além da tese de doutorado pra gente ler, ela passava texto toda semana de, tipo, 40 páginas. Quando não, ela passava dois textos. E ela queria que a gente lesse essa tese pra fazer um fichamento, que a gente teria que ler e escrever sobre e para entregar, sendo que tinha outros trabalhos dela, foi foi tipo surreal aquilo, foi, mano, metade metade do da turma trancou, outra metade ficou, mas ficou tipo, gente, vou trancar outra matéria para ficar com essa, porque eu acho que a professora é boa, foi tipo, foi por isso. Eu fiz porque eu realmente não sei porque eu fiz. esse É o ponto. Consegui passar, consegui, mas foi noites e noites viradas, tendo que fazer trabalho e foi uma coisa muito ruim, e depois daquela experiência eu fui fazer essa matéria sobre é, escrita acadêmica e melhorou, pá, só que mesmo assim, a Geografia tem duas matérias que chamam é, Iniciação à Pesquisa, a 1 e a 2, a 1 é obrigatório para você ter uma ideia mais ou menos de como fazer um projeto e como iniciar sua trajetória de pesquisa, tipo, como fazer um projeto, como pesquisar sobre tal tema, como achar bibliografia, e é obrigatório, então ok, só que mesmo fazendo essa matéria, você percebe que você ainda não sai completo para isso, se você já não tem o um orientador definido, um tema de pesquisa. Eu, por exemplo, estou fazendo agora, no último ano, é, Iniciação Pesquisa 2, para fazer já o TCC do curso e já para ter uma ideia. Só que mesmo assim, você percebe que um curso que é para ser inclusivo, que é para ajudar os alunos, pode ainda ser um tanto quanto exclu é, excludente, por exemplo. É, metade da bibliografia é em português e metade é em inglês e aí você fica poxa era uma matéria ajudar todo mundo a, a ajudar todo mundo a fazer um projeto bonitinho mas parte dos textos são em inglês tipo são 15 páginas por semana que é em inglês se você já não tem o inglês já é, já é bem chatão de você fazer a matéria mas é isso tipo os primeiros anos são os piores que você realmente tem uma uma diferença, você vê quem sabe, quem não sabe, quem tá pronto, quem não tá, mas depois, quando você consegue aguentar o tranco, se você tá lá, tipo, você come... acha alguma coisa que te motiva, acha alguém que te ajuda, facilita, essa é a minha ideia, que facilita quando você tem apoio, apoio também vem de casa, se você tem esse apoio de casa, é muito melhor também, porque você vê quem tá lá pra te ajudar, tipo, Poxa, eu vou dar espaço, vou dar vou dar tempo, vou dar sossego para ele fazer as coisas dele, não vou atrapalhar, e é meio que isso. Tipo, Agora eu tô no meu TGI já, no TCC, e agora é a parte que eu tenho que ver se eu realmente aprendi durante esse tempo, que é escrever. E mesmo assim eu ainda tenho dificuldades, eu tenho, um, como eu posso dizer, uma insegurança de não saber se eu sei escrever bem, se eu sei se o que eu tô fazendo não tá certo, se o que eu tô fazendo não tá errado. Você fica se comparando com amigos seus que já se formaram e já estão querendo ir para o mestrado e você está tipo, tentando acabar o TCC e você fica nisso, remoendo. E vai muito disso, acho que vai um pouco da saúde mental também da pessoa. Se você não tem a cabeça muito boa, preparada para sofrer, mano é uma coisa que vai te sugar muito. E acho que é isso. Hum, tem muito o que falar. Quem sabe me forma no semestre que vem, tamo aí. E foi um pouco disso a minha trajetória acadêmica. Quando eu achei uma matéria, um, um, uma categoria da geografia que eu gostava, eu me apeguei nisso, que foi urbana. Isso me ajudou muito, porque eu foquei em ler textos de geografia urbana, e aí minha leitura melhorou, tive professores ótimos que percebem essa ca carência nos alunos e passam menos textos, tentam sair um pouco mais do texto, tentam chamar os alunos para debater, e acho que é isso, sabe? Tipo, ter essas pessoas que te ajudam. Elas são realmente importantes, sejam alunos, sejam pais, sejam professores. E é isso. É isso. Foi.
1: Tem um livro que os professores colocaram para leitura complementar na disciplina, que ele se chama Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, e ele é do Ruben Alves. E aí o capítulo que eu queria comentar é o 5, que ele se chama Decifrando Mensagens Cifradas, que começa assim. Casos como este são muito fáceis de ser decifrados, basta descobrir a coisa que se repete. Essa é a razão porque não se usa um método tão simples quando grandes coisas estão em jogo. No envio de mensagens cifradas na guerra, por exemplo. Neste caso que analisamos, a chave é dada pelo próprio texto. No caso de guerra, a chave para decifração está contida num documento possuído pelo destinatário. Se tal livrinho cair nas mãos do inimigo, adeus segredo. Então, quando a gente fala sobre a linguagem acadêmica, a gente não diz, quando a gente se refere à linguagem acadêmica não necessariamente é a língua, a gramática, que também a gente está se referindo. É, tem todo um conjunto de coisas, então, são, é estratégia, é técnica, é o cientista que vai publicar o artigo ele tem que estar tá inserido numa rede de pesquisa para conseguir uma publicação, então, tudo isso vai fazer com que o artigo, ele seja uma mercadoria, ele vai ser tratada como uma. Então, o acesso também vai ser cobrado. É, você precisa ter um conhecimento prévio, uma prática de leitura para entender sobre aquele conteúdo. Então, é, hoje a discussão em torno desses textos acadêmicos, ele também vem crescendo, né? a gente vê muito nas redes sociais, pelo menos na minha bolha que é o objetivo, democratizar a informação. E aí eu queria dar o destaque a uma pessoa que faz um trabalho muito bom. Ele se chama Chavoso da USP. Então, assim como a gente, ele também acredita que é possível você chegar à teoria de filósofo importante, como Marx, por exemplo, através de gíria popular, sabe? Com o intuito de fazer esse trabalho, de dialogar com uma camada mais ampla da sociedade... E não que esse conhecimento seja decodificado em texto como uma mensagem a ser decifrada, né? Então, esse chavoso da USP, é, é como o pessoal se refere a ele, por ele ser chavoso, ele ser da Quebrada, ele é da Brasilândia, atualmente está morando em Guarulhos, ele fala em gíria, explica para os moleques da Quebrada a, a visão sobre filósofos importantes, mas com com uma dialética muito mais muito mais acessível. E aí esse chavoso da USP tem vários comentários no vídeo dele de adolescente que nunca nunca teve contato, nunca leu Marx, mas entendeu o conceito das ideias através dos vídeos.
0: E, bem, é basicamente uma das frases é, de um dos livros que a gente leu durante a aula, né? Sobre o que é a ciência, que, que fala, né? Nós começamos confusos e terminamos confusos no nível mais elevado. E é engraçado, né? A gente falou um pouco sobre a concepção de ciência, o entendimento da academia, né? Da, da, do que a gente produz. E meu amigo fala né sobre a produção de ciência em outras em outras vertentes, e tanto é que eu fico imaginando, tipo, a gente lê um pouquinho sobre Kahn, que ele fala sobre a pré-ciência, né? Tipo, do que é ciência, do que não é ciência, e para ele, tipo, toda, toda essa parte da filosofia não é ciência, porque não chega em uma solução, e aí eu fico pergun é, me perguntando, acho que tem até um dos textos que a gente leu, que fala, né, tipo, mas a gente chega em, em alguma solução? nas coisas que a gente faz, em todas as coisas que a gente faz, tipo, é, na física, na química, isso isso pra gente é uma solução ou é só um ponto de partida para outra coisa? Então, tipo, tudo é pré-ciência, entendeu? É, é, é muito complicado, e também sobre o nosso entendimento, essa frase que eu, que eu falei agora, é bem isso, tipo, meu, a gente não sabe, tipo, a gente começou na nossa vida acadêmica confuso <risos> e a gente termina cada vez mais confuso porque é assim que funciona porque tipo quanto que é eu acho que é até um clichê falar quanto mais conhecimento a gente tem menos a gente sabe menos a gente conhece e é bem é bem isso que a gente entra na universidade e a gente tipo sem certezas de nada né bem gente acho que é isso Tchauzinho, muito obrigada por assistir, nem assistir, escutar a gente esse tempinho e fica a reflexão aí, você tá confuso que nem a gente.
1: Quero deixar meu muito obrigada para quem ouviu até aqui e até a próxima.